0: Bah, C'est ma bande dessinée. C'est un bon livre.
1: Très mauvais, qu'à importance. Ça m'embête un peu, ça. Il y en a qui disent des phylactères.
0: Voilà le sang et voilà l'image. Chut. Euh, on est en train d'enregistrer, là. Ça va, ça va,
2: c'est, c'est bon. bon. Ça va. Dans ma bulle, l'émission littéraire et BDesque.
1: Bonjour et bienvenue dans ma bulle, aujourd'hui je suis accompagnée de Floriane, Louise et Lucie et on va commencer tout de suite par Floriane.
3: Bonjour tout le monde, alors pour ma part je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Algue verte. c'est une BD qui a été coécrite par Inès Loro qui est une journaliste indépendante et Pierre Van Hoff qui est dessinateur. Ces deux personnes qui ont été euh, mises en relation par la revue dessinée en 2017, parce qu'ils ont publié un premier jet de la BD que je vais vous présenter aujourd'hui. À cette époque-là, elle s'appelait euh, Sur la plage empoisonnée. Et elle a été publiée du coup euh, dans l'édition, dans le numéro pardon, d'automne 2017. Deux ans plus tard, en 2019, est publiée donc Algue verte, l'histoire interdite, aux éditions Delcourt et euh, la revue dessinée. Qu'est-ce que c'est algues Verte C'est une BD documentaire qui euh, va se porter sur le phénomène des marées vertes. Et qu'est-ce que c'est, deuxième question, les marées vertes C'est euh, une conséquence de l'agriculture intensive, car de par les, ces déchets, donc les déjections des animaux et les, les engrais déversés sur les terres, euh, il va y avoir une présence trop importante de nitrates dans les eaux qui vont euh, se faire, se surdévelopper les algues vertes, qui vont par la suite s'échouer, s'amasser sur les, euh, sur les plages, se décomposer. Et en se décomposant, elles vont créer, développer un gaz qui peut être mortel. Et ce gaz, c'est quoi C'est l'hydrogène sulfuré. Donc, le, cette BD va porter sur les algues vertes, mais pas tant sur le domaine, euh, sur l'aspect scientifique, mais plutôt sur l'aspect politique, et va mener une enquête, on va vraiment avoir une, une enquête journalistique sur ce phénomène-là des algues vertes, car on se rend compte euh, assez rapidement qu'il y a un petit problème, il y a des morts un peu suspectes sur les plages en Bretagne, on ne sait pas trop pourquoi, on demande des analyses, on n'a pas trop de réponses, donc les gens commencent à se questionner un petit peu et se confrontent assez rapidement à un espèce de mur de silence, euh, Inès Léraud parle d'une du omerta, donc vraiment, ce, un silence de, de plomb qui, qui règne sur ça. On n'arrive pas à avoir d'informations. Et le travail d'Inès Lérault et donc de Pierre Van Hove va être de mettre euh, à nu, mettre en lumière ce silence-là et euh, l'intrigue politique qu'il y a derrière, les enjeux économiques, les enjeux politiques de, de l'industrie agroalimentaire. Donc, on a un aspect euh, documentaire qui est très précis. Et euh, d'un côté, on a euh, l'univers BDesque, du coup, euh, qui va venir un peu contrebalancer euh, cet aspect euh, d'information, de, de surinformation, parce que du coup, y a, on a un flot d'informations quand même assez conséquent. Beaucoup de, de noms d'acteurs euh, politiques, d'acteurs économiques, de, d'instituts, etc. Ça, fait, ça peut être un petit peu indigeste euh, si on, on lit les choses comme ça. Mais l'univers graphique euh, va venir contrebalancer tout ça parce qu'on va avoir un dessin assez, euh, assez simple euh, pas minimaliste mais quand même un petit peu euh, un dessin assez aéré qui, qui va à l'essentiel en fait, je trouve que le dessin est, est juste, il va à l'essentiel on n'est pas sur des furituels, on part pas sur, sur des détails euh, euh, hyper précis on, on, on est sur l'essentiel ce qui ça permet du coup d'aérer la lecture, de laisser le lecteur ou la lectrice se reposer un petit peu et de contrebalancer ce flot d'informations euh, euh, un peu, euh, qui peut être un peu euh, désagréable ou en tout cas indigeste. Euh, notre couverture de cette BD, elle est assez représentative, je trouve, de, de, de la BD en elle-même. On a, euh, on a une plage avec des, des tas d'algues voilà, euh, sur, toute, sur toute la plage, on a trois personnages et un quatrième personnage qui est mort. On a une étendue d'eau euh, qui est la mer et puis on a un espace de euh, ciel immense dans un jaune, euh, un jaune bizarre, un jaune un petit peu passé, euh, vide. Il n'y a pas de nuance de couleur sur ce ciel, on est sur une couleur unie. Et c'est un peu euh, représentatif, c'est un peu métaphorique en fait, de l'histoire justement des marées vertes puisqu'on a cet espace vide qui est le ciel et euh, inscrit dedans l'histoire interdite donc assez représentatif de ce qui va se passer dans la BD ensuite de cela on retrouve du coup trois euh, teintes euh, en particulier donc ce jaune un peu bizarre un peu passé, euh, ce vert aussi qui, qui est tiré sur des nuances un peu bizarres et le bleu et ces trois couleurs c'est des couleurs qui vont nous suivre durant toute la lecture euh, euh, vraiment ça va être le, le, le tapis de fond de, 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 des différentes planches et elles sont liées du coup aux couleurs des algues vertes et elles ont un côté, enfin, je trouve qu'elles permettent de créer une atmosphère un peu bizarre, un peu, euh, un, un peu angoissante. Ça donne un, une teinte un peu maladive, euh, comme si, euh, maladif, pardon, comme si euh, justement ce danger des algues vertes était un peu permanent, un peu tapis dans l'ombre, euh, quel que soit l'o- là où on, où on est en fait, euh, euh, qu'on soit sur une plage en face d'elle ou non. Donc je trouve ce que ouais, c'est assez... Déjà, d'entrée de jeu, en fait, on est euh, on est déjà dans l'histoire. Petit avantage, euh, c'est une BD euh, qui est souple. On n'est pas sur euh, des couvertures en rigide et je trouve, à titre personnel, que c'est un petit plus. <rire> Comme ça, c'est facile à lire dans le euh, dans le lit. Euh, petit plus supplémentaire euh, on a des annexes à la fin, donc ça rajoute un cachet euh, une valeur documentaire en plus et les annexes sont intéressantes Elles proposent du coup des, bah des, une sélection de, de documents officiels euh, sur lesquels Inès euh, Léraud euh, a fait son enquête elle propose aussi une frise chronologique euh, qui permet de, de retracer un peu l'histoire des marées vertes et puis une petite euh, bibliographie Chose intéressante aussi, c'est que du coup, on vient un peu dévoiler les, les dessous de, de, de ce mystère des algues vertes, mais derrière ça, on a aussi l'histoire de l'agriculture, l'histoire euh, du coup de la paysannerie, de la fin de la paysannerie, du début de la mécanisation, de l'industrie. C'est des sujets auxquels on sur lesquels on se penche pas spécialement de soi-même. Et du coup, ça laisse une porte d'entrée en fait, sur ces sujets qui sont au final très imp- um, intéressants et euh, totalement constitutifs de notre manière de vivre actuellement. Voilà pour moi.
1: Eh ben, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: euh, bah merci Floriane pour ton condensé et ta présentation euh, très complète, parce qu'en fait ça représente bien ce que j'ai ressenti en fait à la lecture. Euh, effectivement ces, ces couleurs un peu toxiques, là, ça, ça ah. montre bien euh, l'ambiance Pas euh, qui est Totalement naturelle. Ouais c'est <rire> ça. Et puis, euh, et puis ouais, le, le côté BD ça permet effectivement d'aborder ce sujet qui est assez lourd et quand même... Euh un sujet de société assez inquiétant, euh, sans que ce soit indigeste, comme tu disais, avec une fluidité dans les dessins, dans la lecture. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable à lire et euh, on se plonge dedans avec l'idée peut-être de, de poursuivre la recherche après.
1: Là. Ouais, euh, alors moi je n'ai pas lu, mais euh, j'ai, j'ai lu. Enfin, euh, je me rappelle de, de, de cette période-là, où on parlait tout à l'heure des, des chevaux euh, qui étaient morts, je me rappelle bien des des polémiques autour de ça, des questions qui étaient soulevées, mais pas trop. C'était compliqué. Mm-hmm. A priori, de ce que tu nous dis, c'est vraiment ce qu'on ressent dans la BD. Donc, euh, mm-hmm. C'est assez, assez bien pensé. Moi, j'aime bien les BD euh, euh, un peu documentaires. Récemment, il y a eu Les Terrestres qui, qui est sorti euh, chez les Arènes BD et euh, qui euh, était aussi un documentaire un petit peu... Euh, alors, pas sur les algues vertes, mais sur... Euh, sur euh, tout ce qui touche à, à l'écologie. Et c'était assez euh, assez intéressant. Euh, donc, euh, j'aime bien ce, ce genre de, de, de BD. Je suis pas très fan des couvertures souples.
3: <rire> Désolé. Mais, euh,
1: mais non, euh, ouais, je sais pas. Je trouve que c'est... Euh, c'est, c'est même limite un peu dommage pour une BD, j'aime bien quand c'est dur, peut-être ah ouais. pour, euh, je sais pas, peut-être pour que quand je m'endorme, euh, j'ai, j'ai mal à la tête, parce que <rire> je, 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 je sais pas, <rire> bon, quelque chose comme ça, mais voilà, je préfère, euh... après c'est le côté un peu manga, euh, la couverture souple, et euh, t'as dit tout à l'heure, c'est vrai, enfin, c'est vrai
3: <rire> que j'ai l'habitude, mais... Euh... Bon, je ouais, le c'est trop lourd je pense à porter dans le lit. C'est ça c'est <rire> Les cou- ça. Rigide, donc le
1: souple jamais. Euh. Alors je te conseille pas de lire l'intégrale de Bla- de Blast, je ne sais pas si tu connais euh, Alors le, de nom mais en, euh, en, en visuel Blast pas. de Manuel Arsonné c'est, euh, c'est, c'est c'est une tuerie c'est, c'est une BD que je, je j'arrête pas de recommander parce que c'est vraiment très dur, vraiment très noir. Le seul problème, c'est que l'intégrale, il fait un pavé de, je sais pas, 400 ou 500 pages. Ah oui. Et dans le lit, c'est lourd. <rire> <rire> donc, en c'est c'est compliqué, c'est, c'est bien dur et ça, ça fait ça doit faire mal. Mm-hmm. Euh, donc voilà, mais euh, ouais, je préfère des couvertures euh, les couvertures euh, dures. Ce que j'aime bien dans, dans cette BD aussi, euh, c'est que la couverture nous ment pas. Euh, ouais. Et euh, du coup, on, on reste dans ces dans cet univers au fil des pages. On sait sait où on va quand on lit cette BD, enfin quand on la voit, on sait ce qu'il y a derrière. On on a déjà des informations qui vont nous permettre de dire « bon, ça, ok, ce thème-là, il peut vraiment nous nous plaire ». J'aime beaucoup ça.
3: Bah, Étrangement, euh, en effet, avec la couverture, on on sait de quoi on va parler. Mais quand j'ai emprunté cette BD... euh je ne me suis pas du tout doutée. J'ai juste vu Algue Verte. J'étais ignorante au possible du sujet. et euh, Je ne me suis pas trop attardée. J'ai juste vu Algue Verte, je l'ai prise, et je ne m'attendais pas du tout à, à découvrir ça. en fait. D'accord.
1: Ce, ce côté documentaire ou ce côté un peu polar parce que j'ai aussi Non, on... la
3: thématique en elle-même. La thématique en elle-même. Oui, ouais, ouais, la thématique en elle-même. Euh, mais du coup, ça a été un, une, grande, une grande découverte, une grande surprise et un plaisir aussi. Parce qu'en effet, la lecture, même au niveau du rythme, je trouve que le rythme est, peut à la fois, il n'est pas lent mais il est aéré et en même temps il peut être hyper euh, rapide dans le sens où on va avoir un espèce, espèce de schéma de connexion entre les différents acteurs politiques etc. Où du coup là ça peut avoir, euh, un truc hyper, on peut avoir un truc hyper condensé et parfois quelque chose de beaucoup plus aéré euh, et hyper juste aussi parce qu'on n'est pas dans un truc morbide malgré cette atmosphère un peu bizarre. Mais le dessin est juste et il montre euh, ce qu'il y a à montrer. Quoi. S'il y a un, un cadavre, ben, on montre le cadavre tel qu'il est, euh, sans, qu'on t- sans tomber vraiment dans le morbide. Quoi. On, est quelque chose de... on est
1: vraiment sur une notion documentaire, ouais. Et, ouais, ouais, ouais. documentaire et, et, et polar. Donc, euh, c'est un bon mixte, en hein, général. si tu veux rajouter quelque chose
2: bah, Moi, personnellement, je ne connaissais pas forcément cette histoire d'algues vertes. Donc, euh, je pense que les BD qui en parlent, ça doit être euh, cool. Enfin, à découvrir et tout ça. Mm-mm.
1: Ok. Tu veux rajouter quelque chose
0: euh, Non, pas particulièrement. Je suis à la moitié de la BD et j'avoue que ça me donne envie de lire la fin. Ouais,
2: c'est cool alors. <rire> Très
0: rapidement.
1: Eh bien, je te laisse la parole pour ta BD, la boîte de petits pois.
0: En effet, euh, la boîte de petits pois... Euh, donc le, le titre est un peu surprenant, c'est une BD euh, de Guédré euh, et dessinée euh, par Oli R, qui est euh, autrice et euh, illustratrice de, de BD. Donc, Guédré, c'est une, une artiste plus, enfin, qui est plutôt connue pour ses chansons, qui sont un peu euh, très décalées, un humour assez corrosif euh, et assez... Euh, je ne peux pas dire transgressif, mais enfin, elle aime un peu bousculer les, les codes et elle se, elle se définit comme une Okni. Alors, qu'est-ce qu'une ocni C'est une, euh, un objet chantant non identifié. Effectivement, si vous voulez aller faire un petit tour sur son site internet, vous découvrirez qu'elle est euh, indéfinissable dans son style. Donc, qui est Guédré C'est une jeune femme euh, qui est née en Lituanie à l'époque où euh, la Lituanie faisait encore partie de l'URSS et qui est arrivée en France à l'âge de 7 ans. Donc, la boîte de petits pois, Qu'est-ce que c'est Et eh ben, en fait, c'est elle qui a décidé de, de raconter un petit peu ses souvenirs d'enfance en Lituanie, sous l'URSS, donc la dictature hein, quand même, mais avec son, sa vision de ce que c'était pour elle l'enfance. Donc, c'est assez doux. Euh, c'est ses souvenirs avec euh, sa mamie, son frère, euh, ses oncles euh, et, 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 sa, et ses parents. Donc, c'est vrai que c'est assez euh, enfantin, en fait. Le graphisme, c'est très coloré. On dirait que c'est, c'est vraiment crayonné au, au crayon de papier. Enfin, crayon de couleur c'est plein de couleurs c'est très doux alors que bah quand même l'histoire de l'urss euh, dans les années 80 c'est pas hyper euh, hyper sympa elle raconte quand même comment on fait la queue pour euh, obtenir à manger ce genre de choses et en fait ça, c'est contrebalancé tout ça avec ses souvenirs enfantins qui, qui sont euh, bah, plutôt des, des souvenirs heureux en fait avec sa famille euh, et puis comme elle explique très bien en interview bah, en fait elle euh, elle pouvait pas savoir que il manquait de plein de choses puisque elle connaissait pas la, le reste du monde en fait Ils étaient comme complètement coupé de l'extérieur. Et du coup, c'est en arrivant en France et en découvrant qu'en fait, il y avait des denrées, des choses qui étaient accessibles aux gens, et pas forcément accessibles, parce que donc, c'est là que c'est assez drôle. En fait, elle raconte que, donc, euh, oui, on ne peut pas savoir qu'on manque de quelque chose quand on ne sait pas que ça existe à profusion. Et d'un autre côté, elle a un rapport euh, alors, bah, au communisme un peu particulier, parce qu'elle dit bah, au moins là-bas... Personne n'avait rien, mais du coup il y avait pas des gens qui avaient plus que rien. Personne n'avait rien. Et arrive en France, bah elle comprend pas le principe de, de l'argent et de il bah, y a des gens qui peuvent acheter autant de choses qu'ils veulent et d'autres non. Donc c'est, c'est toute cette vision là de, de ces petits, ces petits détails de société euh, vus par les yeux d'une, d'une petite fille donc de 6 7 ans, qui sont assez touchants, très jolis. C'est, c'est très mignon, ça se lit très très vite. Et donc, je ne veux pas vous raconter l'histoire de la boîte de petits pois parce que je ne veux pas vous, vous raconter toute l'histoire de, du livre. Mais je vous jure que la prochaine fois que vous mangerez des petits pois, vous vous, vous rendrez compte de la chance que vous avez si vous lisez cette BD. Voilà, donc il y a plein de petites anecdotes avec ses copains, euh, comment ils se partagent un chewing-gum qui est ramené et chacun le goûte un petit peu. Euh, donc ça nous paraît assez, assez fou, quoi, mais c'est, c'est très mignon. C'est vraiment... Euh, voilà. une petite lecture que je vous conseille qui se lit très vite, qui est jolie et en même temps bah, ça permet d'aborder la dictature euh, et puis l'URSS sous une forme un peu plus légère même si bien sûr ça reste une dictature Euh, voilà pour moi
1: Eh bien merci beaucoup qui veut en parler
3: Euh, bah, j'ai beaucoup aimé Merci pour ce conseil de lecture. Euh, je ne m'attendais pas du tout à l'histoire euh, qu'il y avait derrière euh, les petits pois. J'avais, là aussi, euh, je ne me suis pas questionnée sur la couverture, sur l'histoire, je n'ai pas lu la quatrième, rien du tout. J'y suis allée euh, à l'aveuglette. Euh, bonne découverte, c'est doux. Le, c'est drôle aussi. Il y a euh, on sait cet humour euh, euh, à cet arti- artiste qu'on retrouve en chanson, du coup, euh, là, en version BD, qui est... Voilà, qui est un oui, on ressent
1: humor... bien l'humour, je suis d'accord avec <rire>
3: — Un humour très léger, euh, très décalé, qui, du coup, euh, voilà, qui remet un peu de légèreté. Le dessin est très doux. Euh, en, en effet, sur le, le questionnement politique, euh, ça reste intéressant aussi, parce qu'on n'est pas dans un jugement. On se positionne pas pour contre le communisme. Là, on n'est pas sur ça. On est juste sur la question sociale de « bah oui, euh, dans le communisme, il y avait des choses euh, qui pouvaient être bonnes dans le sens où il euh, n'y avait pas des gens qui se retrouvaient à la rue » et d'autres euh, hyper riches dans des maisons euh, incroyables. Alors, on n'est pas là pour débat de communisme ou pas, mais justement cette absence de jugement euh, et, et ce, ce, quest- ce questionnement à l'humain, en fait. c'est pas au régime politique, c'est juste à l'humain. Et, euh, et plutôt, plutôt sympa, ouais.
1: ouais Moi aussi, j'ai, j'ai beaucoup aimé... Euh, ce que j'aime bien, c'est que c'est frais. En mmh. fait, on est vraiment dans une lecture qui est... Qui est c'est, c'est très agréable, c'est très doux. On est... Euh, n'est pas dans une critique du communisme ou, euh, ou euh, au contraire dire que le capitalisme c'est bon c'est pas du tout le c'est pas l'objet en fait l'objet c'est euh, comment on voit la façon dont on vit euh, peu importe où on est finalement euh, comment on le voit comment on le ressent et elle le ressentait pas mal. Hein. Elle mmh. était heureuse. Finalement, elle manquait de rien. Euh, parce qu'il n'y avait rien à avoir. Donc tout ce qu'ils avaient, <rire> c'était du bonus. Euh, mais euh, c'est un peu comme ça qu'elle le présente. Je, ouais. C'est vrai que je, 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 j'en rigole un petit peu. Mais euh, c'est un peu comme ça qu'elle le présente. Euh, on sent à aucun moment qu'elle a été malheureuse. Alors, elle, elle nous... Elle nous démontre même qu'elle était heureuse de partager ça avec ses amis. C'est chewing-gum, tu l'as dit, euh, parce que bah, c'était sa vie. C'était, c'est comme ça. Mm-hmm. Euh, voilà, on n'a pas besoin de plus puisqu'on que on a que ça. Mais je trouvais que c'était euh, très bien pensé comme axe. Le dessin est super. Olière, euh, euh, Pour ceux qui sont un petit peu curieux, je vous demanderai de chercher euh, ce que signifie le R. Pour Oli R, euh, qui est la dessinatrice. Ça vous fera sûrement rigoler quand vous trouverez le résultat. Euh, moi, j'aime bien, <rire> c'est un, un petit suspense. format. Suspense. <rire> Je vais pas le dire à la radio, donc euh, <rire> vous irez le chercher. Euh, petit suspense. J'aime bien, euh, c'est un petit format, j'aime bien la couverture, j'aime bien euh, voilà, euh, l'esprit, l'esprit euh, très rigolote de cette VD, euh, euh, pleine d'humour. Euh, sans forcément critique, elle aime sa famille, elle aime, ses... elle aime... Elle aime... Elle aime sa vie, et... voilà, elle la présente, telle que on... avec la naïveté de l'enfance, quoi, finalement. Mmh, mmh. Je trouve que c'est... C'est... rien que ça, déjà, c'est... c'est super. Ça se voit à la couve d'ailleurs.
0: Oui, la couverture, c'est tout à fait ça, en fait. Il euh, y a elle et son frère qui tiennent la main de leur maman, qui, elle, a l'air un peu fatiguée, mais les enfants ont de sourire. Euh, derrière euh, un mur avec euh, la tête de Lénine mais euh, des fleurs qui poussent et beaucoup de couleurs donc euh, on reste vraiment sur quelque chose enfin voilà, c'est, c'est la vision de, de l'enfant jeune et, et plutôt une vision positive et ça
2: fait du bien
1: ouais. même
0: si c'est pas un sujet qui est toujours très drôle mais, euh,
1: ouais certain. je, je suis assez d'accord
2: euh ben moi, personnellement, je ne l'ai pas lu. Mais euh, je pense que ce serait une BD vers laquelle j'irais aussi. Parce que du coup, euh, je trouve que c'est bien de parler de l'histoire, mais en même temps, tout en rigolant, tout en, tout en étant un peu dans le monde enfantin. Quoi.
1: Ouais. Et, et en fait, ils s'aperçoivent qu'il manque quelque chose quand, à partir du moment où ils voient autre chose. C'est enfin, qu'il pas qu'il manque, finalement. C'est, ils s'aperçoivent que c'est différent à partir du moment où... Ils savent qu'il y a autre chose qui existe réellement. Mmh. Sinon, avant, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Quoi. Mmh. Et euh, voilà. Pour ça, je trouvais que c'était assez intéressant comme, comme BD. Et ça se lit vite. C'est super sympa. Il n'y a pas de prise de tête. J'aime bien ça. Mmh. Louise, je te laisse continuer.
2: Bah, du coup, moi, je vais vous présenter une BD qui s'appelle Diosphère. Donc. Euh... Elle commence sur une, euh, la couverture. Euh, c'est deux filles qu'on voit et sont sur euh, des œufs. Donc, euh, ces deux filles, bah, ce sera les personnages principaux de l'histoire. Et les œufs, ça sera l'endroit d'où, d'où elles sont apparues, d'où elles sont nées. nées quoi. Du coup, euh, elle est écrite au format A4. L'auteur, c'est euh, Juliette Fournier. Elle a écrit euh, notamment euh, Morphine, Bunny, Camille. Et ces trois tomes, justement. Et euh, la dessinatrice, ça sera. Jean-Gaël Je Deschard. Oui, <rire> Qui a écrit Bacamon, Bunny et Camille aussi. Et elle vient de l'émission EP é- Édition. Euh, du coup, cette histoire, elle a une prépondérance de violet, notamment. Bah, du coup, euh, tout ce qu'elle parcourt en chemin. Et, même, bah, du coup, et ça nous rappelle du coup l'endroit d'où elles sont nées. Et euh, moi, je trouvais du coup cette, cette histoire intéressante parce que euh, ça, ça nous fait bien le reflet de la société, je trouve. Parce qu'en fait, ces deux filles qui sont sorties de nulle part... Enfin, dans Neuf, elles ne sont pas sorties de nulle part, mais euh, voilà. Et elles n'ont pas du coup de rang social. Et en fait, quand elles vont essayer de s'inclure dans d'autres groupes, dans d'autres euh, peuples, et ben, elles ne vont pas y arriver. Elles vont toujours... Euh, avoir un refus et du coup, euh, ou partir, ou pas être très contente parce que d'où elles sont. Et du coup, elles vont toujours partir. Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu le reflet de la société.
1: D'accord. Alors, vous en avez pensé quoi
0: Ouais. Euh, bah du coup je l'ai lu aussi euh, cette BD. Euh, c'est vrai que on est tout de suite attiré par les couleurs assez euh, flash là. Enfin ça fait un, un style un peu manga mais très coloré. Donc pas le noir et blanc des mangas habituels. Voilà, donc on chemine, on suit ces personnages. Alors, moi, j'aurais pas forcément dit c'est des filles parce qu'en fait, dans leur histoire, tout est au masculin et ça, j'avoue que ça m'a un peu perturbée.
2: Ouais, c'est vrai, mais euh, en en fait, je trouve qu'elle. Enfin, je sais pas si elle s'identifie à un genre. Bah, À un moment donné, ils en parlent dans la BD. hein. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il enfin, y, y a d'autres personnes qui disent qu'elles sont des hommes. À un moment donné, il y en a une qui dit que c'est plus une femme et plus un homme. Enfin, je ne pense pas qu'elles ont vraiment un genre. C'est ça. Mais du coup, tout est au masculin. Et alors, moi, ça
0: m'a perturbé que ce soit tout masculin. C'est parce que je lis beaucoup de BD euh, d'autrices en ce moment ou de, de choses qui vont un peu dans ce sens. Donc, du coup, ça m'a perturbé. <rire> J'aurais aimé que ce, ce, ce soit en écriture inclusive, mais ce n'était pas le cas. Et, euh, et du coup, en fait, on ne sait pas trop mais ça c'est pas très grave en fait on chemine et c'est effectivement en fonction des sociétés qu'elle rencontre qu'on va leur dire bah non toi t'es plutôt de tel genre ou tel genre on essaye de leur assigner ça c'est assez sombre quand même comme thématique enfin elle traverse des choses qui sont pas mmh. forcément faciles elle rencontre des personnages un peu inquiétants enfin c'est un peu glauque et ça se finit un peu de, sur une note d'espoir j'en dis pas plus parce que je veux pas <rire> tout dévoiler de cette histoire j'ai Florian qui me fait des gros yeux euh
1: on ne spoil voilà. pas. En fait, je
0: ne spoil <rire> pas. Donc, voilà. Mais ça aborde beaucoup de thématiques, en fait. Mais il y a quand même une note d'espoir à la fin. Faut rien. Alors, moi, je n'ai
3: pas eu le temps de lire, euh, de lire la BD, mais par contre, je, la, je vois tout à fait à la couverture parce que je l'ai, je l'ai beaucoup vue à la, à la bibliothèque. Donc, en effet, ouais, c'est quelque chose de très, très colo- coloré. Après, ça donne... Euh, Comment dire, il euh, y a un petit côté mystérieux dans la couverture. On ne sait pas à quoi mmh. s'attendre. Enfin, je l'ai vraiment vu à plusieurs reprises et, et à chaque fois, je te dis, de quoi ça parle <rire> Pourquoi C'est bizarre. Ils sont. Il <rire> y a des personnages comme ça aussi sur des œufs. Hein. C'est des œufs un peu bizarres. Euh, mais du coup, je, je, je l'emprunterais et, et j'irai. Ouais, parce que de, de ce, que je, ce que je comprends de, de ta présentation, il y a quand même une, une réflexion derrière un peu, euh, un peu sociale ouais. qui, peut, euh, qui peut être intéressante. Ouais.
1: Ouais, il y a une réflexion sur la société. Il euh, y a une réflexion sur euh, qui on est. Euh, effectivement, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils volontairement n'ont pas donné euh, de, de, de sexe euh, aux personnages. Ils sont androgynes. On ne mmh. sait pas trop. Et euh, finalement, eux non plus, ça pas. Euh, ils sont à la recherche d'un endroit pour vivre, mmh. finalement. Et, euh, et il faut, faut trouver, il faut s'intégrer. Voilà, ça aborde quand même plein de, plein de choses, effectivement. D'où on vient, où on va, quels sont les choix qu'on fait, et des choix de société, parce qu'il y a aussi les sociétés, sont toutes différentes, elles n'ont pas le même point de vue. On parle de religion aussi, sans évoquer à chaque fois les religions. C'est-à-dire c'est là où. Euh, c'est un monde qui est, qui est souterrain. On, on peut penser que c'est un monde souterrain. Euh, et euh, donc, il est totalement différent. Donc, on ne fait pas du tout de parallèle. Il n'y a pas de jugement. On ne fait pas de parallèle entre les religions qui existent. Euh, c'est vraiment autre chose. C'est d'autres façons de penser, d'autres courants. Euh, mais euh, finalement, c'est un peu le, l'objet. C'est euh, savoir ce qu'on, ce qu'on veut faire dans la vie, quoi. Et quels sont les choix. On avance, on continue, on s'arrête. Ou... Il y a de l'espoir ou pas Ou est-ce qu'il y a mieux ailleurs euh, voilà C'est aussi un petit peu tout ça. Et, et, euh, bon, m- moi, je ne suis, suis pas particulièrement fan de la BD. Hein, je, je, je l'ai lu, je, j'ai eu un peu de mal. Je trouve qu'il y a quelques longueurs. Mais, euh, mais ouais, les, thèmes, les, thèmes apportés sont, les thèmes abordés, je vais y arriver, euh, sont assez intéressants. Donc c'est, euh, c'est, c'est déjà bien des fois de réfléchir à ça. Sur l'écriture inclusive, il y a Skip qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu as entendu parler, qui est sorti. Non.
0: Mais je vais en parler à Madame Moren. Il n'y
1: en a pas beaucoup qui sont euh, écrites en écriture inclusive. Skip, c'était chez Dargo, de Molly Mendoza. Alors, il faut un peu se croiser la tête parce que c'est pas forcément très simple. La couve est magnifique. Le graphisme, c'est une perle. Euh, et euh, c'est une écriture inclusive. Et c'est, euh, euh, c'est assez intéressant à lire et assez intéressant. Il y a plein de questions derrière. Et avec un graphisme. <rire> Donc, euh, skip, si tu veux de l'écriture inclusive, tu peux y aller. C'est très intéressant. Je fonce. (rire) Tu fonces (rire) ben Vous voulez rajouter quelque chose sur votre BD C'est bon bon. pour vous Ouais, pour moi Eh bien, c'est à mon tour. Moi, je vais vous présenter « Le Jardin Paris ». Euh, qui a été, pardon, excusez-moi, je ne retrouve pas mes fiches. <rire> Quel mauvais présentateur je fais, je ne sais plus où j'en suis, j'ai perdu mes pages. Voilà, euh, Skip qui est de Gaëlle Génier euh, chez Delcourt. Euh, voilà, je vais vous en parlais parce que j'ai vraiment aimé cette BD, donc euh, pourquoi pas. Alors, ça parle de quoi ben, Rose, euh, c'est un jeune homme, à 19 ans. Rose pour un jeune homme. On dirait c'est un peu bizarre, non euh, Il a 19 ans et euh, il a toujours vécu entouré de femmes, dans un cabaret qui est tenu par sa maman. Donc euh, pour lui, euh, c'est son lieu, c'est sa vie et c'est comme ça qu'il vit. Toutes ont un nom de fleurs. Chaque personne, chaque danseuse, c'est des fleurs. Et euh, Rose, il a sa place dans ce jardin. Comme les autres femmes, dans ce lieu, l'ambiance familiale est chaleureuse. Rose a aussi envie de danser sur scène. Rapidement, il devient l'attraction principale de la revue. Et le petit bourgeon va éclore à la rencontre du monde, de son monde, du monde extérieur aussi. C'est le second livre de Gaël, génié, euh, après le très bel album remarqué Fleurs de grands frères, qui aborde un petit peu les mêmes thèmes d'ailleurs. Ces deux albums ont en commun la bienveillance, la bonté, la douceur, la tendresse. Cette BD traite de la différence, de l'acceptation de soi et de l'ouverture aux autres. Elle aborde également le choix que la société nous impose, mais là, Rose, elle ne choisit pas. Elle est lui, il est elle, comme il en vit au moment où elle le souhaite. Est-il nécessaire de parler du graphique Magnifique, chaleureux, éclatant C'est juste une merveille. Alors, cette lecture, c'est un joli soleil qui brille de mille feux au bonheur. euh, pardon Et du bonheur se dégage de tout, simplement de toutes ces bulles. Vivons tel que nous le voulons. L'important, c'est être heureux ou heureuse. C'est non seulement un coup de cœur, mais c'est aussi une lecture qui fait du bien. Alors, vous en avez pensé quoi de rose
0: j'ai adoré 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 vraiment c'est un petit bijou en fait hein, quand on dit les graphismes c'est magnifique enfin c'est plein de couleurs c'est beau euh, je saurais pas exactement si tu quelle période ça fait assez euh, art déco en fait euh, l'ambiance derrière très cabaret voilà. très euh, chatoyant cette ambiance de, de femmes euh, qui sont euh, voilà plutôt à l'aise euh, avec ce qu'elles font euh, très artistes euh, tout avec des noms de fleurs et rose ce rose, cette rose, je ne saurais, je ne saurais dire. Et, et c'est ça qui est très beau, en fait. Tout est naturel dans ce livre, ça fait un bien fou. Euh, ça, ça donne de l'optimisme et c'est beau. Vraiment, il faut le lire.
2: Ouais,
1: je suis totalement d'accord. <rire> je, je ne peux que plus soyer euh, ce que tu viens de dire.
3: Ouais, en effet, euh, je suis assez d'accord avec vous. C'est très, euh, c'est très beau, visuellement, c'est très beau. L'histoire est très belle aussi. C'est beaucoup d'innocence, beaucoup de de non-questionnement en fait, parce que les choses sont, sont naturelles et qu'il n'y a pas besoin de mettre d'étiquettes, euh, de rentrer dans des, dans des cases, respecter les codes ou quoi que ce soit, juste être dans le sentir et le sentir bien. Après, si j'ai bien compris, il euh, y a eu un projet peut-être de, d'animation euh, filmique ou quelque Possible. chose Possible. Euh, je crois qu'à la fin, il y, y a des extraits de... Euh, Enfin, des captures en fait de ce, ce que ça, ce qu'aurait pu être cette histoire en, en court métrage. Euh, et je trouve qu'on le retrouve dans le dessin. Il y, a une, il y a une espèce de captation du mouvement. Ouais, voilà, c'est ça. À la fin, il y a des captures de si ça avait été adapté en, en animation filmique. Ouais, c'est ça. Et dans la BD, ouais, je trouve qu'il y a une, une espèce de captation du mouvement qui est dingue, euh, notamment sur la, sur la fumée. Alors, je ne sais pas si euh, vous vous souvenez de, de cet entretien entre Rose et le journaliste qui se fait un peu euh, dévorer par cette fumée. Euh, Il ouais, y a une notion, de la, un dessin de la, de, du mouvement ouais, qui est, que je trouve incroyable, en fait. Ouais. Dans une image figée, d'avoir autant de mouvements, c'est top Surtout qu'on est dans un cabaret
0: avec des femmes
3: et des roses qui dansent. ne serait-ce pas la thématique.
0: <rire> et du coup, c'est vrai que ça donne du mouvement aux, aux, aux danseuses et aux, aux danseurs.
2: Ouais. Euh, bah, du coup, moi personnellement, j'ai encore voulu cette BD. <rire> Mais euh, je pense que ce serait aussi une BD vers laquelle j'irais, parce que toutes tout les questions de genre, tous les trucs comme ça, bah, ça m'intéresse. Et moi, je trouve que, notamment, bah, la société, des fois, elle met un peu trop dans des cases, en mode euh, « Toi, t'es ci, toi, t'es ça, et tout. » Et du coup, bah, je trouve que cette BD, euh, elle fait ressortir d'autres choses, et du coup, c'est bien.
1: Oui, je trouve qu'elle est actuelle.
2: Mmh, euh, ouais.
1: Elle est actuelle, euh, on libère la parole, on parle, on, on n'hésite pas à se poser des questions, euh, et on n'hésite surtout pas à ne pas avoir envie de, d'être euh, l'un ou l'autre. Ou, euh... Et je trouve mmh. que, justement... Euh, euh, on en discutait un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que on parle de binaire non binaire euh, Moi, j'ai, j'ai pas le sentiment. J'en ai longtemps discuté avec d'autres personnes et j'ai pas le sentiment qu'en fait, ça soit le sujet. Le sujet, c'est, c'est pas de dire euh, est-ce que je suis ça ou est-ce que je suis pas ça. C'est que je, j'ai envie d'être ça là aujourd'hui. J'ai envie d'être. Euh... D'ailleurs, elle le dit euh, dans, dans une des pages. Disons qu'aujourd'hui, je veux être elle. Mais demain, peut-être que je veux être lui peu importe, je serais un lui plus féminin et peut-être un elle avec des côtés masculins parce que des fois elle a un elle avec mmh. des côtés masculins donc je trouve que c'est très intéressant de, de justement aborder ce, ces sujets-là sous cet angle-là sans se poser de questions vraiment, tu l'as dit tout à l'heure on est heureux, on vit comme ça et, mmh. et pourquoi on veut absolument nous dire que, que c'est pas comme ça donc voilà, je pense que c'est un peu l'objet et, et, et elle le fait très très bien, Gaëlle Genillet je vous encourage réellement à lire euh, l'autre euh, album. Son premier album, c'est pareil. Euh, elle parle de, d'un jeune homme qui, 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 qui se recherche. et euh, C'est vraiment très, très beau, très poétique. Elle fait toujours des choses poétiques. Et, et Je pense qu'on est vraiment hors déco. On le voit un peu sur la couve effectivement. Mmh. Euh, voilà, cet esprit cabaret, ses petits gants, euh, ces petits pantalons, euh, cette douceur dans ses mouvements. Moi, je trouvais que c'était vraiment... Euh, voilà, c'est rafraîchissant, ces lectures-là. Mmh. C'est, c'est rafraîchissant de, de, de voir la vie comme ça, sans, sans filtre et, euh, et, et sans convention. Voilà. J'ai envie de danser. <rire> Je danse. Mmh.
3: Mais du coup, on, on est quand même confronté à, à une société euh, un peu violente qui, du coup, <rire> a du mal à comprendre ça. Enfin, Le personnage mmh. finit par se, se confronter à ce monde-là et, et ça devient... Euh... Trop oppressant, beaucoup trop oppressant ouais. jusqu'à ce que euh, il arrive à, à, à dépasser ça. C'est ça. Donc euh, ouais, ça reste, ça reste, quand même euh, dans dans la thématique, dans la société qui malgré le fait qu'elle évolue reste quand même un peu coincée. Enfin, c'est encore un peu ouais. difficile quoi. C'est un peu
1: compliqué encore. Euh,
3: ça reste euh, très. difficile. effectivement,
1: euh, on dit que c'est, c'est, c'est frais parce que il y a une grosse note d'optimiste. Mm. Euh, c'est vrai qu'il y a un moment où, elle, où il ou elle, donc Rose, euh, finalement, ne, ne sait plus.
2: Ouais, mais ne sait euh...
1: plus euh, je sais pas si si c'est plus euh, euh, par rapport à ce qu'on essaye de lui faire dire ou par rapport à ce qu'il est je pense que c'est plus euh, ça rentre pas euh, tout ce qu'on dit c'est, c'est, c'est pas ce qu'il est voilà mm. ou ce qu'elle est tout simplement mm. et après une fois qu'elle a passé le cap bah, c'est ça, c'est free <rire> j'aime bien passer de l'un à l'autre une fois qu'elle a passé le cap il vit, euh, je trouvais que c'était intéressant moi j'ai, j'ai vraiment aimé cette approche c'est un des, des gros coups de cœur de ce début d'année. Il en faudrait plein des lectures pour
2: qu'on
1: <rire> puisse continuer à avancer sur ces thèmes-là et qu'on n'ait plus ces questions à se poser. Allez, disons l'année prochaine, déjà. <rire> bon, bah, je vais vous remercier. Encore une belle soirée. Je vous remercie puis je vous dis à bientôt.
0: Merci. À bientôt.
1: Ça.
0: Bah, c'est ma bande dessinée C'est un bon livre
1: Très mauvais quelle importance
0: Ça m'embête
2: un peu ça des
1: bulles, des bulles. Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le
0: sang et voilà l'image. Chut euh, on est En train d'enregistrer là. Ça, ça va, c'est cool, quoi
2: Dans ma bulle, l'émission littéraire et bdesque.